0: Goeiemorgen van my Ina Strijdom en Igna Kleinsmit en welkom by Rechtssake. Dit is een vol program, oor na Igna. Goeiemorgen luisteraars en goeiemorgen Ina. Ja, as al reeds augustus en soos jy allemaal al weet, augustus by Rechtssake is gewoonlik die maand waarin ons piekie commersiële saak kan hanteer. Uh, dit is die maand vir hoopcontracte, hiercontracte, alles wat eindomsagente moet weet, wat verkopers moet weet, wat koopers moet weet en vir die eerste keer in een baie lang tyd, vanaf grendeltuid, het ek weer een gas genooi. wat een lekkerte is dit vir u om nie net na nou my stem, jy in toonige te luister, die m'n ook vandag na Volker Kreeu. Nou, u ken al die naam, Volker, is die ouwe bekende op die program Rechtsake, met sy boedelkennis en commerciele rechtkennis, so, baie welkom
1: ook aan jou, Volker. Baie dankie, Eegna, dankie vir die uitnodiging. Ja, ek het
0: gesê, ons gaan oor klopkontrakte praat, miskien, kom as kop af, Volker, dier, sommer net so in die algemeen te vraag vir jou, wat is die aspekte die vereistes is waarin een koopcontrakt moet voldoen? Ons praat in die recht van die essentialia van een koopcontrakt.
1: Ik na ja, minder as wat mense daar so denk. Die essentiele elemente van 'n koopcontrakt is blooteenviddig dat die koper, die verkoper, die koopsaak en die koopprijs bevestig moet word. So, er selfs al staan daar nie in die ooreenkomst, wat uiteraard op skrif moet wees en geteken moet word door albei partijen, wanneer die koopprys betaal moet word, en ander besonniede oor, bijvoorbeeld die occupatie en so meer, is so'n contract eindelijk in beginsel geldig. So, zodra die kooper, die verkoper, die koopsaak en die prijs bevestig is, dan is die essentieele elemente in die ooreenkomst, en so'n contract is in beginsel afdoenbaar. Uiteraard is het nie een goeie idee om so'n contract te teken nie, hy wil natuurlijk al die termen, eerder in die ooreenkomst bevat, so dat geen misverstande is nie, maar in begin sy is so'n contract geldig.
0: Ja, luisteraars, ek gaan nu, baie van jy het vraag ingestuur ges oor die afgelopen jaar, ek gaan my so'n bykie rondspring volk, en as jy nie omgeen nie, heen en weer, want die, ek, so het ek, soos ek die vraag ontvang oor die afgelopen jaar, en die luisteraar vraag, of die koopcontract geldig is, en die net die verkoper wat nie die einaar is, geteken is, kan ek met ander my recht om te teken aan iemand anders oordra?
1: Ja, na, na my mening is so'n contract wel gelig, so jy hoef nie op die stadium wanneer jy die koopcontract teken die eienaar te wees van die grond nie. Dit gebeur inderdaad nogal gereeld, dat iemand uh, bijvoorbeeld die eindom uh, koop en nog voordat hy oordrag daarvan geneem het, bijvoorbeeld as hy wil spekuleer met die eindom, dit weer verkoop aan 'n koper wat hy gekryd om dan bijvoorbeeld een winst te maak, so in beginsel is soereenkomst uh, gerdig, so dit is nie gerdigheidsvereiste nie, dat die virkooper wanneer hy teken die einaar is van die eigendom nie uiteraard gaan hy later moet bestee so hy gaan moet seker maak, dat hy dan oordrag kan neem van die eigendom en het kan oordra aan sy koper, maar dit beinvloed nie die gerdigheid van die kontrak as sulks nie
0: ek sit in IJsland, maar ek wil graag my eigendom virkoop of my eigendom koop volkslaar kan ek ook een volmacht geef iemand
1: ja, solank dit eh uh, op is en geteken is. So die uh, wet op vervreding van groen vereis dat so'n volmacht vir die verkoop van onroerende eindom moet skriflik wees en geteken wees. Feitlik
0: alle contracte wat handel met uh, koop van vaste eindom is gewoonlik onder die jywe gaan op skort en voorwaarde dat die koper een lening moet krijg. Gewoonlik maar by een bank. Gewoonlik sê hulle binnen 30 dae of 60 dae en baie dikwels scheep het groot spanning by kopers, want uh, die tyd gaan verby en dan kom alle nader dan die 30 dae wat amper verby is hy uh, gaan dit nou nie betijds recht kry nie, maar hoe maak hy nou?
1: Ja, as die koper by voorbeeld achterkom dat hy nie betijds die lening gaan kry nie, maar hy is seker daarvan dat hy wil aangaan met die transaksie by voorbeeld hy uh, so tuig daarvan dat hy wel die lening na by voor die 30 dag gaan kry of daak het hy plan gemaakt om die fondse van iemand anders te kry dan is daar wel een moendlikheid wat die koper kan oorweeg om Te seker te maak dat die contract onvoorwaardelik was, eh, onvoorwaardelik word, excuse, en dis dier kennis te gee aan die verkoper dat hy wil voortgaan met die transaksie, selfs al kry nie die lening nie. Maar wat nogal belang is om te onthou is dat die kennisgeving moet gebeur binnen die tijdperk wat in die contract staan vir die verkryging van die lening. So as die contract sê, hy moet sy lening binne 30 daal verkry, dan moet hy ook die kennis wat hy wil gee, om afstand te doen van die voordeel, om op lening staat te maak, binnen die 30 daal gee aan die verkoper. So, mens kry soms die situasie, waar die verkoper daalke aanbod het, van 'n ander koper, vir daalke beter prijs, en dan gaan die verkoper daak wil staat maak op die verval van die koopcontraak, omdat die lening nie dier die koper gekry is binnen bijvoorbeeld die 30 daak. En in soe situasie, as die koper wil seker maak, hy kan aangaan met transaktie, as hy seker is, sy financiering is recht, dan kan hy soe kennisgeving vir die verkoper gee.
0: Ek skryf hier so van Josephus Faurie, wat interessant, hy vraag in, in het Uh, wat kan hy doen? Die verband is nou in sy naam geregistreer as, as, as hy is getrouwd uh, en hy wil graag hierdie verband nou in die naam van sy vrou of dalk in hulle albei sy name. Kan mense doen of nie?
1: Jy gaan weer by die bank in my ondervinding moet aansoet doen vir finansiering in albei die gades uh, sy name. So um, ongelukkig uh, kan hy nie net met die vrou reel as soeks nie. Die bank gaan het moet goedkeer. Die bank gaan natuurlijk dan ook weer kyk na die krietwaardigheid uh, van hom, hy het ervoor in die lening goedgekeer, en dan ook natuurlijk van sy vrou, as hy dan uh, die mede verbandgever uh, moet word, so uh, ou sal ongelukkig die proces die die bank moet volg, en dan gaan die bank waarschijnlijk vereis dat die bestaande verband gekanceleer word en die nieuwe verband gerigsteer word in die naam van albei van hom en sy vrou, so ongelukkig gaan daar uh, kostimplikaties uh, uh, wees, wat uh, hy dan in gedagte moet
0: hou. Ek weet dat baie van ons nie altyd in staat is om onmiddellik te koop nie, die kontant is maar skaars en ons, die bank wil ons nie help nie. Wat sal jy vir een koper adviseer, waar een eindom verkoop op die basis dat die koopprys afbetaal word? Ek is altyd baie luchtig daar voor die sogenaamde koop op afbetaling transaksies.
1: Ja, Eegna, um, dit is definitief uh, type transaksie waar mens goeie advies moet inwin en bevoord daar agente betrokken is by die transaksie, dan sy ek voorstel dat die mens daak nie net staat maak op een contract wat dier die eindomsagent opgestel word nie. Ek sou denk dat die mens in so'n geval maar lief as boerlijke rechtsadvies van 'n procureur wat op die gebied specialiseer boord in te win. is onder andere omdat bijvoorbeeld die nationale kredietwet relevant is of kan wees. Daar is een paar uitzonderings waar die wet nou nie geldt al betaal die koper die koopprys af, maar in baie geval is die wet wel van toepassing, en dan is daar originele vereistes wat nagekom moet word. So moet die koper voor die sluiting van die koopcontract een kwotatie kry, wat duidelijk uiteensit wat die rente en kostimplikaties van die transaksie is, so hy een ingelichte besluit kan neem, dit een van die vereistes. Dan anders sinds, as die wet weer eens van toepassing is, moet die verkoper ook geregistreer word, as die kredietverskaffer, by die nationale kredietregelede. So dit is ook een relevante overweging. Ook by die afbetaling uh, is een groot vraag altyd, wanneer gaan die mens die eindom oordra aan die koper? Want uit die koper koperse oogpunt, vat hy natuurlijk een risiko, as hy die koopprys reeds afbetaal aan die verkoper, nog voordat hy die eindom oorgedraad in sy naam. So daar is risiko vir die koper. Aan die andere kant wil die verkoper ook nie eindelijk die eindom oordra aan die koper, voordat hy nie die volle koopprijs ontvang het nie, want as die koper nou oor geneem het, en hy het ook financiële probleem, word ook selfs insuffent verklaard, verklaring betaal nie die koopprijs nie, dan sit die verkoper met 'n probleem, want hy het nou klaar die eindom oorgedraaid, nie meer die securiteit nie, so daar moet die mens ook mooi kyk na verskilne opties, uh, waar ons baie keer uh, kyk is, dat die koper een redelike groot deel van die koopprijs, as die deposit toe betaal, en dan dra ons maar die eindom oor aan die koper, en regesteer een verband, ten gunst van die verkoper as securiteit, Ons noem dit 'n privaat verband. So, dit is maar baie dieselfde as 'n verband wat ten gunste van 'n bank gedigstreer word. So, een verband kan 'n mens ook ten gunste van 'n verkoper registreer as sekuriteit. So, daar's 'n klomp goed wat ek dink nogal belangrik is. So, as enige van die leiestras ooit wil kyk as koper of verkoper na afbetalingstransaksie, dan moet hulle dalk maar liewer spoedlike advies inwin.
0: Volker, ek sien hier luisteraar, vraag ook, die onder is die laatste siniekie, in sy brief sê, wat is die sogenaamde laude deal? Terwijl ek dit nou sê, denk ek sommer, ek hoop as ook baie eindomsagente wat vandag luister, want ek denk daar soeveel so baie wenke wat Volker gee, nie net vir virkoopers en kopers nie, maar vir alweer kan eindomsagente. Laude deals, wat is dit?
1: Echt nou ja, uh, dit is maar waar die koopprys gelaai word, om 'n grote lening by die bank te kry, as voor jy andersens sal kwalificeer. Bijvoorbeeld, as die koper nie die voldoende fonds het, om die kostes ook te betaal nie, dan uh, span hy baie keer saam met die eindomsagent, verhoog die koopprys in die koopcontrakt, en doen dan afsonnelike addendum, waar daar bijvoorbeeld bepaal word, dat die kostes weer terugbetaal gaan word, dier die eindomsagent, of dier die verkoper, of wat ook al. Nou, so iets is natuurlijk uh, nie wettig nie, uh, in so geval misleie die bank, so, uh, mens moet maar liefers oopkarte met die bank uh, speel en die kooppreis in die koopcontract moet inderdaad wees die kooppreis wat na die verkoper toe gaan as die kooper nie die fondse het om die kostes te betaal vir die transaksie, dan kan hy natuurlijk wel aanzoek doen by die bank vir die lening vir die kooppreis en die kostes ek moet sê, ons krij dies daar weer een klompie gevalle waar die Banke wel bereid is om ook die kostes vir die Koper te leen vir baie jare het hulle nogal dit nie gedoen nie, maar um, jy moet oopkaarte met die bank speel, jy kan nie die bank misleid, jy bijvoorbeeld die koopprys te laai, en dan die geld te gebruik vir die kostes, uh, nie. Ek raar baie met die bank hier ook gesels en gewonnen roekom met hulle hierdie benadering, hierdie beleid, uh, wat hulle vir my sê is dat, uh, kyk, hulle is bereid om iemand te financier, so selfs al is die waarde van die eindomdaak genoeg om die hoorkoopprys te rechtverig, hulle besluit is hulle geef hierdie een koper een sekere bedrag geld gebaseer op die waarde van die eindom, gebaseer op die koopprys, maar hulle wil daarom ook hee dat die koper sy eie geld inzet. So hy moet daarom tenminste die fonds hee om die koopprys te betaal en in baie gevalle, gevalle vereis hulle ook een deposit toe. Nou, soos ek het verstaan is het maar op grond van hulle navolzing wat wees dat die koper wat wel sy eie geld ingezet het, die kanse dat hy nie die parlemente gaan afbetaal nie, is baie kleiner, as iemand wat nou nie sy fondse ingesit het nie, wat alles by die bank geleen het. So, dis maar hoekom die bank die houding het, so ek dink wat sogenaamde lauded deals aanbetref is die uh, advies en die boodskap uh, speel maar oopkarte met die bank, en as jy dan nou nie die leening krijg dan is dit ongelukkig so.
0: Nee, ek steen met jou volmondig samen, as ek bedrogt jy met die bank, luisteraars, en ons agenten, kopers, verkoper, gaan hy dalk nog in die tronkland beland. Banke gaan werkelijk op een stadium, wanneer hulle achterkom dat die verkooper, die koper die rechter krediet waardig was nie, en hy betal in sy verband nie gaan hulle probeer vaststel wat het gebeur en dan nou gaan hulle achterkom dat daar bedrog gepleeg is en die koper en die eindomsagent gaan aangeklaag word van bedrog. So, soblief hier hou van daarvan en moet nie jou oor uitleen vir slim praaties, dier mense wat die transactie wil doorgaan wat nie behoor door te gaan nie. Volker, ons het baie, baie uh, navraag kry oor die afgelopen jaar voor so dat ons oor komersiële rei gepraat het oor sogenaamde verkooptransakties waar die weet op onderverdeling van landbouwgrond van toepassing is. Onder andere het een dame van my geskryf, het sê na levensmaat wil graag een stukje landbouwgrond koop met die grootte van 3 hectare. Uh, is die wet op onderverdeling van landbouwgrond op hulle van toepassing, soms maar so die algemeen, wat sê die wet en hoe kom ons soveel
1: probleme? Daar is twee belangrike beginsels igna in daar die wet op onderverdiening van landbouwgrond wat uh, kopsierig veroorzaak. Nou die een is dat jy nie sonder die minister van landbouw se toestemming mede-eienaar mag wees van landbouwgrond nie. So in daai geval kan die luisteraar in die levensmaat ongelukkig nie sonder meer die eiendom koop en het in albei sy name registreer nie hy moet toestemming kry van die minister wat nogal een langerige proces is en wat ook dikvols onsuksesvol is. So die idee van die wet is maar om te verhoed dat landbouwgrond uh, opgesnipper word in klein gedeeltes wat nie ekonomies geboer op kan word nie en ook om te verhoed dat daar mede-eienaars is met die selfde effect van uh, landbouwgrond. Nou zodra die eindomsbeskrywing van die eindom verwijs na plaas, dan is dit gewoonlik landbouwgrond. So in een geval waar dit selfs een klein stukje grond is van 3 hectare, kom ons sê, dit is nabij dorp of een stad of wat ook al, solang, het, solang daar nog die doopstichting daar plaasgevind het nie, dan is dit nog landbouwgrond. En in so geval geld die weet ongelukkig. So, die luisteraar sal nie so nie meer die eindom uh, in arbeidsname kan koop nie. Die selfde geld waar mens een stuk grond wil onderverdeel, gebeur maar baie keer dat bijvoorbeeld een pad die landbouwgrond opdeel in twee gedeeltes, wat nou een um, gedeelte nog by die akte kantoor is, en dan wil die mense dikwels die een stuk afsnui en uh, verkoop, selfs verkoop aan die buurman wat het uh, dalk wil hee. Maar ook in so geval moet jy aan die wet voldoen, so jy moet dan ook een aanzoek uh, bring, jy moet onderverdelingskaarte laat opstel dier een uh, landmeter, en die minister moet dan toestemming gee. In my onafvinding is dat die minister gewoonlik toestemming sal gee vir so'n so onafverdeling, as die gedeelte wat afgesnui word, dadelijk weer geconsolideer word met een stuk aan. En solang die stuk wat terugblij nie te klein is nie, dan gaan die gewoonlik in my onafvinding toestemming gee, uh, to, excuse toch, uh, toestemming kry by die minister. Maar uh, ongelukkig moet die proces wat een paar maanden uh, kan vat, gevolg moet word en jy kan die sonde meer net landbouwgrond onafverdeel en verkoop nie.
0: Volker, soos jy baie goed weet, as hy prokureer wat transportwerk doen, en baie met eindomsagentie neem elkaar, is kry ons talle, talle, talle naafraap hierdie program, wat handel met agentekomissie, en wanner is agentgerechtekomissie, en wanner nie, en verskillende scenario's en nie. mees agmene scenario's is dat, ek gee nie alleen mandaat nie, ek gee sommer aan al die kont, al die agente wat ek ken, wat ek van weet, wat ek van hoor, gee ek een mandaat om my huis te verkoop. Nou kom daar kopers met my aan, en skielik het ek twee kopers, wat in my eindom belang stel, dier twee verskillende agenten om uit die verwijs, hoe nou?
1: Ja, daar moet mens maar uh, verzichtig wees, en seker uh, maak, dat die mens uh, nou nie, bijvoorbeeld vir dubbele uh, agentencommissie aanspeke kan raak nie. Uh, so ja, uh, die basisbeginsel is, dat 'n mandaat aan uh, eindomsagent is, uh, maar eindelijk een contract. En die terme van die contract is, dat jy het 'n mandaat om 'n koper te kry, en as jy koper kry en die transakse realiseer, dan is jy in beginsel as eindomsagent gerechtig op commissie. So is maar alke keer een feite vraag of daar so'n contract was, en of die contract uh, vervul is, met ander woorde, of die agent uh, gewillige uh, koper gekry het, en dan kan jy anspreek ek vir commissie. So, waar dan meer as een koper is, uh, denk ek, is het nogal belangrijk om verzichtig te wees. Jy kan bijvoorbeeld een koopcontract sluit met die eerste Een koper en uh, dan wel oorweeg om intussen een contract te sluit met een verdere koper vir ingeval die eerste transaktie bijvoorbeeld nie realiseer nie. Dit gebeur nogal baie as die eindomsmark gezond is, as hy levendig is, is dat jy twee kopers kry of jy vraag dalke baie billike prijs vir jou eindom, maar dan is het natuurlijk baie belanglik dat die tweede contract recht bewoord word en dat hy in die tweede contract bepaal dat hy slechts sal aangaan as die eerste contract verval om seker te maak dat daar nou nie uh, twee oor is, wat daak afdoenbaar is nie.
0: Ja, so wat ons vir luisteraar sê, Volker, asblief, wees billig tegen die agent, wat werkelijk die effectieve oorzaak van die transaksie was, want daar agent is gerechtig op commissie, uh, as, as die normale vereis is voor nagekom is, en uh, sommer terloops, wanneer kan die eigen ons agent van die koper eis, indien die oor dan daar nou weens die koperse contract breek? beëndig word. En woorde, die, koop, die, die agent het sy haar werk gedoen. Die koper is gegeef vir die rechte prijs en nou besluit die verkoper nie ek simulisme te verkoop.
1: In die meeste gevalle geloof ek dat as dit gebeur sal die agent ook die koper kan aanspreke kou. Die agent is normaalweg partij tot die ooreenkomst en die contract gaan in die meeste gevalle ook specifiek bepaal dat die agent te eis het tegen die koper as die koper byvoorbeeld uh, sy so contract breek, pleeg dier nie die kooppreis te betaal nie, of wat ook al die geval mag wees. So, uh, koper wat uh, kop uittrek, uh, uh, sta nie net uh, eis van die virkoop in gezicht nie, maar ook uh, potentiële eis van die eindomsagent vir sy commissie. Nou, uh, die volgende vraag uit die eindomsagent, sy so oogpunt is natuurlijk of het die moeite waard is om die koper te dagvaard. En uh, daar sal... Uh, Ek nou was kan ek beter as ek vir die luisteraars kan verduidelik dat dit ook maar uh, risiko's en kostimplikaties en so meer tot die gevolg het. So ek moet baie keer maar twee keer dink of jy nou so een koper as eindomsagent gaan aanspreek ek hou. Maar in beginsel uh, glo ek dat in feitlik uh, die meeste gevalle uh, agent ook een eis sal heet in die koper as die koper contract werkpleeg. En as die verkoper contract pleeg, As hy besuit, hy wil nie meer verkoop nie? Beginsel is geloof ek die selfde, so ek dink die agent sal dan ook die verkoper aanspeke kan hou. So as die koper bijvoorbeeld besteer en die verkoper trek en vuilig net kop uit, dan kan die koper ook die, die verkoper aanvat en ook die agent kan die verkoper aanvat vir sy agentencommissie. Wat dikwels
0: gebeur, koopers is ook per tyk hier een stout en hulle smaus een bykie, hulle gaan na verskillende agenten toe en uh, nou het jou kompeterende eise, albei agenten sê, maar ek het eindelijk hierdie, ek was in ek oor, ek het die huisveel gaan wees, die tweede agent sê, ja, maar ek het jou voorgestel aan die, aan die verkoper en sovoors. Hoe hanteer uh, eindelijkse agentseke kompeterende eise in praktyk?
1: Ja, ek na my advies aan die agente en ons sit nogal baie met die, situasie dat 2 agente werk aan die transaksie en 2 agente met recht kan argumenteer dat hulle deel was van die fiktieve oorzaak van die koop, ek sê al dit vir die agente, moet nie beklein nie, ofzaak is klompkost is, dit is lang proces praat liewes met die partijen, die koper en die verkoper, praat liewes met, uh, met die ander eindnoomsagent en kom liewes ooreen met die ander eindnoomsagent wat daak betrokken was by die transaktie op die verdeeling van die Kommissie, Bijvoorbeeld 50-50, of as die ene agent voel uit hier uh, wat meer bijgedra, 60-40, 70-30, of wat ook al die geval mag wees. Eerder uh, dit, as dat die transaktie daak skibreek lei, omdat daar hierdie dispiet is, of dat uh, die saak daak in die hof Uh, land, wat, wat selde die moeite waard is. So gesels lief met die ander agent.
0: Iets wat baie gereeld gebeur, luisteraars, en ons krij daar baie navra, is die uh, verkoper is nie, persoon wat gereeld in die eindomsmarkt is nie, en hy geer die agent opdracht, en die volgende oomlik stuur die agent vir my document, so genaamde ambot, en sê, teken is die ambot, meneer, ek het uh, iemand wat belangstel in jou eindom. Volker, dit is baie gevaardig nie, want die ambot, as het dan vaar word, stel en ek een koopcontract wat.
1: Ja, een koopcontrakt bestaan of ontstaan uit een aanbod wat gemaakt word en die aanbod wat aanvaard word. So zodra een mens soos skriftelike aanbod teken, en gevolg die weet op vervreding van grond, soos ons voorheen al gesê het, is dit wel een vereiste dat die goed op skrift moet wees, maar so zodra daar een dokument is wat door beide die verkoop en die koper geteken is en die essentiele elemente van die koopcontrakt is inderdaad die ooreenkomstbelichaam, dan het jy eindelijk een binnende koopcontrakt, en dan uh, is jy natuurlijk uh, verplug om daar dan uh, uitvoering te gee. So wees maar voorzichtig, wat die mens uh, meer net of wat die sonne meer net teken, kyk mooi na die inhoud, kry advies as jy onzeker is oor die terme, en uh, teken liewes eerst daarna, as jy oortuig daarvan is dat jy gelukkig is met die inhoud van die ooreenkomst.
0: Uitsteken advies, luisteraars, asjeblief, voordat die enige dokumente teken wat deel is van die verkoopstransaksie, gaan sien die eie prokurere en maak seker dat die verstaan precies wat die teken en ook wat die eiendomsagent te komisie is, wat betaalbaar is, en al die ander belangrike uh, klausieles wat van toepassing is. Uh, Volker, wat moet die eiendomsagent en die partijen natuurlijk, by die verkoop van grond van BTW weet?
1: Ja, Igna, die eerste vraag is my altyd of die verkoper vir BTW geregistreer is. As sy vir BTW geregistreer is, byvoorbeeld as 'n boer wat sy plaas verkoop, meeste boere is maar vir BTW geregistreer of dis byvoorbeeld 'n kommersiële eindom wat verkoop word waar die verkoper ook vir BTW geregistreer is, hy het uh, al die jare BTW op sy ehm um, huurgeld gehef en as die eiendom deel is van sy BTW onderneming, dan is dit 'n BTW transaksie en nie heredigte nie. So dis maar altyd die eerste vraag, is die verkoper vir BTV geregisteer? As die verkoper nie vir BTV geregisteer is nie, dan is dit die herenrechte transaksie, dan is daar nie BTV te sprake nie. So iemand wat sy huis verkoop, wat nie vir BTV geregisteer is nie, is uiteraard nie een BTV transaksie nie, dis een gewone herenrechte transaksie. Dan die volgende vraag is maar altyd of die koper ook vir BTV daak geregisteer is, en dan gaan die mens altyd, as dit die geval is, maar dan heb die verkoper en die koper is geregistreer, dan gaan die mens altyd probeer kyk of jy daak die transaktie as die lopende uh, saak kan verkoop, die eindom, as sulks, bijvoorbeeld die boer verkoop sy plaas saam met die boerderij bedrijwigheid, en dan gaan jy probeer om een nolkoers btw transaktie te bewerkstellig, so dis maar die beste scenario, verkoper is geregistreer, koper is geregistreer, en dis die lopende saak wat die koper oorneem, en dan het jy een nolkoers transaktie. As jy nou nie die nulkoers kan bewerkstellig en arbeids gerigsteer, dan gaan die verkoper natuurlijk BTW moet oorbetaal aan die ontvanger en die koper kan het weer terugeis, eis as hy wel gerigsteer is. So ja, daar is maar een klomp scenario's wat te sprake kom by BTW uh, sou see, een BTW-transactie. Ek zou sê, een BTW-transactie, of het nou nulkoers is of nie, is heel wat ingewikkelder as een gewone herenrechte transactie. So ek dink daar is die advies ook maar om behoorlijke hulp uh, uh, in te winn, so dat jy mooi verstaan wat die belastingimplikaties is van soe transaksie, of jy nou verkooper of koper of, of eindomsagent uh, sou wees. Volker, die vraag, maar nou een bykie
0: kapitaalwinsbelasting. Wat vind eindomsagente en al die partijen wat betrokken is by die verkoop van onderroerende eindom weet van kapitaalwinsbelasting?
1: Ek dink die belangrijkste wenk wat die mens daar kan geef vir die verkoper en die eindomsagent is dat waar jy jou primaire woning verkoop, dan geniet jy uh, vrystelling ten opzichte van kapitaal, uh, kapitaale wins wat jy maak op daai verkoop, tot op die oomlik is die bedrag 2 miljoen rand. So jy gaan net kapitaale betaal as jou wins wat jy maak, groter is as die 2 miljoen rand. So, dit is goeie nies vir die meeste mense wat, en virig hulle huiswaar, en hulle bly verkoop, met ander woord hulle primaire woning uh, verkoop. So dit, denk ek, kan een mens geris in gedagte hou. As dit nou nie jou primaire woning is en jy verkoop en jy maak een kapitale wens, onthou die kapitale is te sprake vanaf 1 Oktober 2001, toe kapitale in werking gestel is in Suid-Afrika, so ek moet sê die, die effect van die kapitale wensbelasting is alhoe groter, omdat die waarde groeiseer het, die natuurlijk alhoe meer word soos wat die jare aanstap, So as jy een ander eindom verkoop wat nie jou primaire woning is nie, dan in beginsel ongelukkig is daar kapitaalwensbelasting te sprake. So hou dit maar in gedachte, as jy jou opbrengs uitwerk wat te sprake gaan wees wanneer jy jou eindom verkoop, dan is die kapitaalwensbelasting natuurlijk een bedrag wat afgetraak moet word en wat beteken dat jy minder gaan uitkry as wat jy dag zou denk.
0: Dan die grootste enkele dilemma, denk ek, in transakties, en ek sluit daarmee af, Volker, ons daarvoor, ek weet, is baie min, is voedstoelsklusielis. Koop een huis, prachtig, en niet uitgeverf, alles lyk reg, maand later begin het reen, groot krake in die mure, en die dak
1: leks, soos een sif. Ja, um, is moeilik om kort te, te praat, maar daar kan ek vinnig uh, die uh, wenk geef wat ek denk dat die belangst is in die verband. Daar is een percepsie dat die voedstoelsklusiele nie meer afdwoonbaar is nie. Nou, dit is nie so nie. Die voedstoelsklusiele is door die verbruikersbeskermingswet nie afdoombaar gemaakt nie, maar dit is slechts in opzichte van iemand wat die eindom verkoop as deel van sy bezigheid. Soos iemand is soos een ontwikkelaar, of iemand wat spekuleer met eindomme. So in so geval is die voedselstusiele nie afdoombaar nie, dan kan die kooper altijd eis. Maar in ander gevalle, is die uh, voedsooskursiel in beginsel wel nog afdoenbaar dier die verkoper, wat beteken dat die koper die eind om oorneem soos wat hy is, en dat hy in beginsel nie een eis het in die verkoper vir, vir borge gebreke nie.
0: Volker, dankie, leed nog een pakvraag wat ek vir jou wil vraag, en ek wonder dat jy so gaafstel wees om volgende week uh, weer met ons te gesels.
1: Ja, graag, dankie, Eegna.
0: Ek, gaan jy omgewe, ek gee om om jou e-postadres met die luisteraars te deel, is so dat ek navraai het, en tou, ons sê altyd, gaan sien maar jy eie prokurera in jy eie gebied, maar as jy een navraai het wat van algemeene belang is, kan nie met Volker's uh, contact per e-post.
1: Dis Volker by VVD.co.za My voornaam Volker, VOLKER by VVD.co.za
0: Luister gerust, vir we volgende week, talle, talle interessante vraag oor koopcontrakte en commersieele regt. En ook van my kant af, groete tot volgende week.